0: Wieisdemol.com presenteert de Wie is de Mol-podcast met Joeri van Breukelen. De mol is in het wild losgelaten en de jacht erop is begonnen. Wie is de vlinder? En de ultieme hint is een potje gel. Wees welkom, leuk dat je luistert naar de Wie is de Mol-podcast 2010. Dit is aflevering 1. De afgelopen uitzending. Donderdagavond begon die, het tiende seizoen van de populaire Avro-reality-serie Wie is de Mol? Een jubileum. De komende weken zal het programma weer duizenden molfans aan de buis en computer gekluisterd houden. Al zit er dit jaar wel een kink in de kabel die het geduld van de molfans zoals jij en ik op de proef zal stellen. Want over een aantal weken, ja, als we waarschijnlijk net een beetje doorhebben wie een goede potentiële mol kan zijn... ...dan zal Wie is de Mol twee weken niet op tv te zien zijn. En dat komt dan weer door de Olympische Winterspelen. Een soort van huishoudelijke mededeling dit. Uh, ja, dat is wel jammer. Maar goed, uh, het zijn maar twee weken. Dat moeten we net uit kunnen houden. Uh, de AVRO heeft dit bevestigd. Dus uh, twee weken geen Wie is de Mol door de Winterspelen. Tja. Um, terug naar donderdag dan. Een recordaantal kijkers stemde af op Nederland 1. Met ruim 1,9 miljoen kijkers was het de best bekeken mol-uitzending ooit. We zagen hoe Arjen, Barbara, Erik, Frits, Hint, Kim, Loretta, Manuel, Sanne en Tim... ...aankwamen in Tokyo en direct per bus doorreisden naar Nagasaki. De eerste opdracht was uh, ja, gelijk verdomd lastig. Sterker nog, ik zou nu nog steeds niet begrijpen waar het spel eigenlijk over ging. Het was iets met een brug, een boot, een helikopter en gekleurde vlaggen en kistjes. Ja, de kandidaten leken er ook niks van te snappen, er werden dan ook slechts 1000 uh, euro werd verdiend voor de pot. Opdracht 2 die was iets eenvoudiger, acht kandidaten die moesten een uh, voorwerp kopen waar ze zichzelf in herkenden. Nou, vervolgens moesten ze in duo's langs de rivier lopen en de artikelen aan de juiste bijbehorende portretfoto's van de kandidaten koppelen. Helemaal aan het einde mochten Loretta en Manuel met hun vetorecht nog twee combinaties veranderen. Alle combinaties die bleken te kloppen en de pot die werd flink gespekt. Toen de test en uiteraard de onvermijdelijke executie. Een aantal kandidaten hadden tot eigen geluk al een groen scherm gekregen totdat haar naam genoemd werd. Loretta. Ja. Ja, oh, daarmee was Loretta spijtig genoeg de eerste afvaller van deze serie. En ja, het is met alle respect al de derde uitzending... Uh, ...of de derde, uh, derde seizoen waarbij de oudste kandidaat zeg maar als eerste afvalt. Ja, dat is jammer. Ja, uh, De pot wordt beheerd door Tim Akkerman. En dankzij de 1000 euro in de opdracht 1 en de 2000 euro in opdracht 2... zitten nu nu geteld 3000 euro in de pot. De quote van de week. Ja, de quote van de week. Daarin laat ik elke week een hilarische, opmerkelijke of emotionele quote horen uit uh, de laatste uitzending. Nou, de eerste quote, die staat op naam van ex-directzanger Tim Ackerman. Onwijs goed voorbereid kwam hij aan in Japan. We hebben het kunnen zien. Hij had zelf thuis al zo'n uh, mollenboekje gekocht en had hierin enkele nuttige Japanse zinnen geschreven. Hij had echter geen rekening gehouden met de uitspraak hiervan. En dus leek de Japanse chauffeur hem niet te verstaan. Ego? Of Anasic? Masca? Silvestre. Om je eens met je uitspraak? Ja. Weet u een apotheek in de
1: buurt? Zullen we buiten kijken? Ja, yeah. volop.
0: We gaan buiten kijken. We gaan uh, Dat way. Dat way. <laughs> 10 jaar Wie is de Mol, seizoen 1. Dit seizoen is uh, exact het tiende seizoen van Wie is de Mol. En dat is een jubileum en dus een mooi moment om terug te blikken en het geheugen weer op te frissen. Vandaag seizoen 1. We schrijven januari 1999. Op de Belgische zender VRT werd daar voor het eerst het programma De Mol uitgezonden. Negen kandidaten en één saboteur in Frankrijk. De eerste aflevering scoort 1 miljoen kijkers, maar de een na laatste uitzending weet bijna 1,6 miljoen Belgen voor de tv te krijgen. In Nederland krijgt de AVRO de recht op het format. Op 19 november 1999 is het dan zover. Onder de naam Wie is de Mol is de eerste aflevering te zien op de Nederlandse beeldbuizen. Presentatie was in handen van ex-Dolly Dot-zangeres en tv-presentatrice Angela Groothuizen. Al kun je het nu bijna niet meer voorstellen, maar de eerste vier seizoenen waren de kandidaten toch echt onbekende Nederlanders. Sandy, Willy, John, Warner, Volke, Arnoud, Wilmy, Robin, Petra en Deborah... ...waren de allereerste deelnemers van de Nederlandse reeks... ...die zich Down Under in Australië afspeelde. De kandidaten hadden geen idee waar ze aan begonnen. Pas in Australië werd hen verteld dat ze opdrachten moesten doen... ...waarmee geld te verdienen was en dat één van hen een saboteur was. Uiteindelijk was het Petra die er vandoor ging met de pot van 82.500 gulden... Hollandse Florijnen, ja dat bestond toen nog. Um, in de eerste serie werd nog gewoon getoond uh, wie, op wie de afvallers stemden. Dus hierdoor kon je na bijna elke aflevering wel een extra molverdachte wegstrepen. Zodat uiteindelijk alleen de Bora nog overbleef als mogelijke mol. En in de aftiteling zat een grote hint verstopt. De volgorde waarin we de kandidaten voorbij zagen komen was namelijk een specifieke. Als eerste werd winnares Petra getoond, vervolgens verliezer Robin en dan Deborah de Mol. Gevolgd door de kandidaten in volgorde van afvallen. Nou Wil je nou meer van dit soort leuke feitjes en informatie? Kijk dan eens op wieisdemol.net Nederland maakte kennis met wie is de mol en de mol vond het allemaal best. Hij kwam... En is nooit meer weggegaan. De Wie is de Mol Community? Wie is de Mol die heeft een enorme fanbase. Duizenden mensen speculeren op internet over de identiteit van de Mol en bedenken daarbij de meest uiteenlopende theorieën. Hier volgt een overzicht van de zaken die de fans opvielen, verdacht vonden en als hints beschouwen. op forums van onder andere wieisdemol.com, de Mol.com, wieisdemol de Mol.nl en microblogsite Twitter. Maluwaf en uh, ook enkele anderen die, uh, die merken het volgende op. Kim begint voorafgaand aan de test met de tekst Kennis is macht, dat zei ze in zo'n uh, zo spreek. En kennis is macht, de eerste letters van die drie woorden, K-I-M, dan krijg je Kim. Iets om in de gaten te houden. Dan zijn er heel veel mensen die uh, ja, bij opdracht 1 uh, zien dat de sleutelhanger van Hint als enige rood is. Ook draagt ze rode kleren in de uitzending. Ze heeft een rode uh, portemonnee. En dat valt veel mensen op. Dit is er denk ik eentje in de categorie. Hè? We hebben wel eens de dubbele lettertheorie en zo gehad. Rood kan wel eens een... Ja, rode... <coughs> Draad gaan vormen, ja. Um, Robster die zegt, een tip van een collega van mij, op de website van Arjen staat het volgende citaat. Bastardsuiker is een roman die samenhangt van omsamenhangende hangende situaties waarbij blijkt dat niets is wat het lijkt. Hé, hey, waar hebben we dat eerder gezien? Twitteraar @die_is_de_mol is de mol heeft een tweet geplaatst met een link naar een plaatje uit de uitzending. Uh, ergens aan het begin van de uitzending, als ze net in Japan zijn, dan komt Tokyo International Airport in beeld in hetzelfde beeld zie je een A en er zit een link naar de foto bij bij die tweet en inderdaad rechts onderin zie je een hele vage, doorzichtige A. Dus misschien dat er meer, uh, ja, meer letters komen in de serie en ja, A, Arjen is de mol misschien? Ik zou het niet weten. is dan, die heeft met een vriend zitten kijken naar de aanwijzingen in aflevering 1 en die heeft zich gefocust op de kleur van de mollenboekjes en ze hebben opgezocht wat die kleuren nou betekenen. Dus kwamen ze op een gegeven moment bij de kleur geel-groen achter? En die kleur staat voor verdorvenheid, verloren zuiverheid, valsheid, haat, afgunst, ziekte, afzondering en verraad. En uh, na even teruggekeken te hebben, kwamen ze erachter dat uh, er één geel-groen boekje was en dat boekje werd gepakt door Barbara. Is dit misschien een aanleiding? En dan vooral de woorden uh, valsheid en verraad. FF dan, die las het dagboek van de mol op de .nl-website. Hierin schrijft de mol... Ik heb goed om me heen gekeken naar oost, zuid, west en noord... en heb al heel wat conclusies getrokken. Dit lijkt mij een overduidelijke hint dat de mol op de boot was... aangezien zij naar de pijlers, oftewel oost, zuid, west en noord, keken. Joost de Broodje, die zegt mijn theorie van dit jaar... de hint theorie. Hint is zelf niet de mol, maar een soort persoon... Die hints doorgeeft. Rood was duidelijk de kleur van hint, maar zij linkt dat door naar iemand anders. Hoe het precies in zijn werk gaat ben ik nog niet uit, maar daar kom ik nog wel achter. Nou Joost de Broodje, we blijven het uh, met interesse volgen. Jee die heeft wat opvallende dingen opgezond. Frits heeft hoogtevrees, zegt hij, maar daar is niks van te merken als hij de brugpijler naar boven klimt en er bovenop staat. Denk niet dat dit iets is, maar het kan ook door de montage zo lijken. Sanne pakt in eerste instantie geen molboekje. De mol heeft geen molboekje nodig. Tim wist dat Barbara zat te kloten bij die windrichtingen, terwijl hij er niet bij was. Tims vriend Sanne was daar ook niet bij, dus zij kan het ook niet tegen hem verteld hebben. Heeft Tim nog een andere vertrouweling of was het algemeen bekend? En tot slot hint is aan het eind van de aflevering de enige die letterlijk in de camera zegt dat ze nog geen vriend heeft. De Mol heeft geen vrienden nodig. Tot zover de Wie is de Mol community na aflevering 1. Het is tijd voor de Theorie van de Week. De Theorie van de Week. Dat houdt in dat we een theorie die op internet gevonden is... Ja, even extra belichten en in het zonnetje zetten. En die theoriebedenker mag zich dan Theoriebedenker van de Week noemen. Daar komt hij. De eerste theorie van dit seizoen, Theorie van de Week... Die is bedacht door Kelly Facts En betreft zijn Arjen continu eerste theorie. Califax heeft de aflevering nog een keer goed bekeken en montage technisch valt op... Arjen is de eerste die te zien is in de leader. Arjen is de eerste die in beeld komt met de biecht op Schiphol. Als eerste in beeld met een biecht op Tokyo Airport. Als eerste in beeld met een biecht in Nagasaki. Arjen is de eerste die de test maakt en Arjen wordt als eerste genoemd bij de executie. Ook was Arjen de eerste die samen met Hint in beeld kwam om langs de zuilen te lopen in opdracht 2. Dat heeft hij bijzonder goed opgemerkt. Um, ik heb het ook niemand anders zien, zien posten. Ja, of het iets betekent of niet, ja, dat weet je eigenlijk nooit. Maar het zou zomaar eens kunnen, want het, is wel, het zijn niet drie dingetjes. Nee, het is een hele lijst met dingen dat Arjen toch daadwerkelijk eerste was. Maar we zullen het nauwlettend in de gaten gaan houden. Kelly Facts, jij bent de theorie van de week bedenker na aflevering 1. Het Mol Undercover-spel. Tijd om jouw kennis over Wie is de Mol te testen. Welkom bij het Mol Undercover-spel. In de tien seizoenen dat Wie is de Mol bestaat, deden er ook 100 kandidaten mee. Weet jij nog wie ze waren? Een Wie is de Mol-deelnemer is undercover gedoken. En een aantal aanwijzingen zijn de enige manier om te ontdekken wie deze persoon is. Je krijgt straks een aantal hints in de vorm van een cryptische aanwijzing, fragmenten of omschrijvingen. Deze leiden je naar een kandidaat van Wie is de Mol uit één van de tien seizoenen. Kan jij uitvinden wie? Volgende week onthullen we welke molkandidaat undercover dook en geven we nieuwe hints voor een nieuwe kandidaat. Je kan er niks mee winnen. Het is puur voor jezelf een leuk spelletje om te, om, uh, ja, te denken van wat weet ik nog van die tien seizoenen. Wat is er blijven hangen? Haal de spion in jezelf naar boven, want het spel gaat beginnen. Evidence 1 altijd tot aan de overwinning. Altijd tot aan de overwinning. Evidence Deze deelnemer is altijd in voor een goed gesprek. Deze deelnemer is altijd in voor een goed gesprek. Evidence 3. Een Spaanstalige verdorie. Een Spaanstalige verdorie. Dat waren ze de drie hints... Weet jij wie er onder cover is? De muzikale hint. Goed, genoeg spanning. We gaan snel door met de muzikale hint. Dit jaar, let op, gaan de muzikale hints weer over de Mol. Vorig jaar gingen ze over de afvallen, die in de volgende aflevering zou afvallen. Dat is deze keer niet zo. Ze gaan weer over de identiteit van de Mol. Dit hoorde je afgelopen vrijdagmiddag bij Schiffers.fm op radio 2. TV. <middels> Cherry Key, Okey, Doki on the screen. Je hoorde The Presidents of the USA met het nummer Japan. Het is nu tijd om te kijken wat de community dacht over deze hint... en hoe die zou kunnen linken naar de mogelijke mol. Milkov die schrijft... Frits had een shirt aan waarop Japan stond. Jamie die zegt... The Presidents of America, Manuel, is geboren op 4 juli 1976. Dat is precies 200 jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika. Heel goed gevonden, Jamie. Dan Jack666, die zegt... Mensen, mensen, we zoeken veel te complex. Presidents of the USA, deze band, stond in 2005 op Pink Pop in Landgraaf. Drie keer raden wie daar nog meer waren. Juist, direct. Dus Tim. Nou goed, dat is heel goed gevonden, Jack. Maar nu draaft hij een beetje door, want hij zegt wel dat wij te complex denken. Maar moet je luisteren wat, er, wat hij dan schrijft. Van 1909 tot 1913 was William Taft een president van de USA. Taft is tevens een haarproduct van Schwarzkopf en komt uit een potje. Denk aan de hint van Loretta, een potje met spul voor haar. Taft. Wie kunnen we hoe koppelen aan haarproducten? Ik weet dat Taft een van de eerste haarsprays had. Hairspray is een musical waar onder andere Jim Bakkerm in speelde. Jim, hint, idols 1. Enfin, ik weet 100% zeker dat de hint slaat op Taft. Juist. Een um, MacGyver-Magic dan heel snel. Die zegt, ik kan niet echt een eenduidige hint in de tekst vinden. Misschien gaat het om de President of the USA zelf. George was tenslotte een naam die onder die presidenten meermalig voorkwam. Waarop Tureluur zegt, er zijn onlangs twee presidenten met de achternaam Bush geweest. De enige die ik daaraan zou... Uh, link is Manuel Venderbos. Bos. Het eerste gedeelte, Vender is zoals Amerikanen Wander uitspreken. En het laatste gedeelte, Bos, uiteraard de vertaling van Bush. En voortbordurend op Bush, twee keer George Bush. Van één van hen heet de vrouw Barbara. Tot slot, echte mol. Die, die hoort in de songtekst Arigato. En Arjen zegt rond 30 minuten in de uitzending, aflevering 1, duidelijk Arigato. Tot zover wat men dacht over de muzikale hint. Het Wie is de Mol antwoordapparaat. Ja, ook die is er weer bij dit jaar. Je kan al je dingen kwijt over de Wie is de Mol. Simpelweg door te bellen met 020-89-03-809. Dan word je uh, om een uh, tijdelijke code gevraagd. En die tijdelijke code die vind je weer op wieisdemol.com. Vorig jaar hebben al uh, veel mensen dat antwoordapparaat ingesproken. En ook dit jaar is er al gebruik van gemaakt. Aflevering 1 werd namelijk bekeken door een uh, groep van trouwe Wiesdemol.com forumers. Uh, onder andere Loutje was erbij, bij, was erbij, uh, de dikke controleur Heins. En er was nog iemand bij op die Molkijkavond. En die kennen luisteraars van de Wiesdemol podcast 2009 maar al te goed. Heb je al een idee wie het is? Hij komt uit India. Hallo! Oh The
1: Savage is calling
0: again, once
1: again, from Smell report in India. Well, haven't we all enjoyed the first episode today? Wait a minute, there is something very wrong here. There are all kinds of people around me and they're smiling and laughing. There is a geeky guy behind the computer. <laughs> ja, ik ben veel te druk. Oh my god. <laughs> Mr. The Fat Controller is very busy. Mr. De Heinz, did you like the first episode of Who is the Moor? Ik heb er helemaal uh, niks van begrepen, maar dat is altijd met die opdrachten. Dan moet ik ze voor een tweede keer terugzien en een derde keer. Dan denk ik, oh, zo zelfs het in elkaar. En uh, dan uh, begin ik het een beetje door te krijgen. Maar ik vond het wel een hele ingewikkelde aflevering. Ik heb wel wat te zeggen. Mijn verliezer is eruit. Daar ben ik niet zo blij mee. Ja, en mijn verliezer? Nee, nee, Loretta heeft mijn punt opgeleverd, maar dat zal wel voor ongeveer het halve vorm gelden, dus uh, dat is dan weer jammer. En Barabara is de mol. <laughs> ik denk nog steeds dat Frits is, is en dat er een van de complot achter zit, maar ja, ik heb het toch altijd mis. Maar uh, één ding weten we zeker en dat is dat uh, Erik van den Hof is de vlinder. Oh. So, we all like to tell you... That we have this very special TV program. Who is the Butterfly 2010 in <laughs> India? Well, this is it for tonight. We'd like to say bye-bye and sayonara. And we hope you will like this season of Who is the More 2010 in Japan and India, of course. <laughs> Bye
0: bye. Dankjewel Sam voor deze reportage. Ja, Sam die dacht vorig jaar te weten waar de mol in 2010 naartoe zou gaan, namelijk India. Maar helaas voor hem, het werd Japan. Dan stond er nog iemand op het antwoordapparaat.
1: Hey, Jury. Uh, ja, ik ben heel blij met jullie podcast. Want uh, ja, ik vind uh, ja, de volgers niet echt geweldig. Het dus stuk ik vind jullie podcast heel leuk om te luisteren. Maar ik kan wel vragen: denk je dat het echt waar is dat? ...de mol zich gaat uh, openbaren bij aflevering 3, want dan zou, de, zou het gewoon helemaal afgelopen zijn... ...dan uh, zijn we gewoon klaar uh, na aflevering 3. Dat lijkt me niet, want daar kan er ook geen winnaar meer komen. Denk jij. Later.
0: Dankjewel uh, allereerst. Ik uh, ga je geruststellen. Ik denk niet dat we na aflevering 3 al uh, weten wie de mol is. Dat zou gewoon saai zijn en heel dom van de AVRO. Ik weet echt 100% zeker dat ze dat niet doen. Ik persoonlijk denk dat het zo zal zijn als in Wie is de Mol 2007 in Thailand met Inge als mol. Daarin zat een opdracht in aflevering 6 waarbij je antwoord moest geven op drie vragen. Vervolgens ging je in de lift naar een verdieping waar de deuren open gingen en er een kandidaat stond. En had je alle drie de antwoorden goed, dan was degene die je te zien zou zijn de mol. Maar had je er één of meer fout, dan zou het gewoon een medekandidaat zijn. Uh, nou, het zat hem erin dat je niet te horen kreeg of je de vragen goed had. ...goed of fout had beantwoord. Dus zeker weten dat je de mol had gezien... ...was zeker niet aan de orde. Ik denk dat het uh, zoiets zal gaan zijn... ...maar ik weet het ook niet. Ik hoop in ieder geval dat ik je gerustgesteld heb. Wil jij ook iets inspreken voor het Wie is de Mol antwoordapparaat? Dat kan via wieisdemol.com slash podcast. De wieisdemol.com pool. Ja, die is er ook weer bij dit jaar. Gezellig, je kan er gratis aan meedoen... Ga naar wieisdemol.com en klik in het menu bij interactie op Wie is de mol Pool. Dan moet je wat vragen invullen over uh, ja, de identiteit van de mol, over wie er de volgende keer zal afvallen, et cetera. Gewoon over de serie. En dan uh, worden die punten verrekend na de aflevering en daar komt een ranglijstje uit. En die lezen we dan weer voor hier in de podcast. Eens kijken naar de ranglijst van de pool na aflevering 1. Een kleine 400 mensen deden mee. Er is een tussenstand uitgekomen die heel veel dezelfde mensen op dezelfde positie heeft. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Er staan uh, 11 mensen op de 49ste plek met 147 punten. Dan volgen er 2 mensen op de gedeelde 47ste plek met 153 punten. En maar liefst 46 mensen... Op de eerste plek gedeeld met 158 punten. Er kan nog veel gebeuren. Doe mee, want nu kan je nog hoog eindigen via wieisdemol.com. Wie is de mol podcast. Elke week te beluisteren via wieisdemol.com slash podcast en iTunes. hoe dat was hem dan. Aflevering 1 van de Wie is de mol podcast 2010. En je hebt het kunnen horen, ja eigenlijk draag jij bij aan deze podcast. Want schrijf je een berichtje ergens op internet en uh, is die interessant genoeg, dan komt die voorbij. Je kan ook gewoon het antwoordapparaat inspreken via wieisdemol.com podcast. Of de pool invullen en er zijn nog veel meer mogelijkheden hoe jij mee kan helpen met deze podcast. Aanstaande donderdag half negen Nederland 1 is aflevering 2 van Wie is de Mol 2010 te zien. Ik zie je dan het volgend weekend weer. Ik vind het gezellig dat we weer met z'n allen op jacht zijn naar die mol. En wie het is? Geen idee. Tot dan. Dag.